0: cuenta que para realmente encontrar esta felicidad, este sentimiento de estoy haciendo algo por el mundo, necesitaba tres cosas, tiempo, libertad financiera, ingresos y también un impacto positivo.
1: Bienvenidos Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario, y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Hola Injodibles, bienvenidos a un episodio más de este podcast que es un tributo a la magnificencia del espíritu humano y el día de hoy tengo el acompañamiento de una persona que verán ustedes de qué manera está transformando el mundo, con qué ímpetu y con qué instrumento. Voy a presentarles a mi invitada del día de hoy diciéndoles que ella cuenta con varios años de experiencia en el mundo de los negocios online. Trabajó en Mindvalley, una empresa icónica que ya nos platicará de qué se trata y que esta empresa está dedicada a la venta de cursos online de meditación con más de 20 millones de dólares en ventas. Durante su tiempo en esta empresa participó en el lanzamiento de más de 8 cursos online e invirtió más de un millón de dólares en Facebook Ads. Decidió dejar Mindvalley y adaptó el sistema que aprendió ahí para el mercado de habla hispana con el fin de ayudar a más personas a dar el salto al mundo digital. Además, es creadora de más de cinco cursos online como Mensaje Premium, Mente Abundante, Mi Blog, Mi Negocio, entre otros. Hoy cuenta con una gran cantidad de clientes alrededor de nueve países que han creado negocios online sumamente exitosos. Es la creadora de MP Live, el primer evento en español exclusivo para todas las personas que se dedican a crear cursos online en español. Su visión es ayudar a más de 100.000 mil personas en el mercado de habla hispana A compartir y vender su conocimiento a través de sus negocios en internet con cursos online Y yo tuve el gusto de conocerla precisamente a través de, eh, de Ciciali Pero también ya tuve contacto con su comunidad en MP Live Así es que he vivido en carne propia la energía, la fuerza y el foco del mensaje que tiene Andrea Rojas. Hola Andrea, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Víctor, muy muy contenta de estar aquí contigo, de verdad muy feliz y lista para esta gran en entrevista y para compartir un poco más de, de cómo ser injodible, que me encanta el nombre de tu podcast.
1: Buenísimo, que te guste porque tiene mucha energía y porque además pues también tengo el gusto de, de contarte entre mis mentores eh, Es muy importante, es parte de, de, del podcast Injodible Como sabemos el viaje del héroe, un elemento clave son los mentores Y bueno, pues yo tengo el gusto de contarte entre ellos Así es que eh, doble gusto de tenerte aquí Andrea Muy contentos y vamos a empezar con tu historia del héroe Como sabes, eh, en Injodible tenemos una forma poderosa De empezar a contar las historias poderosas como la tuya Y esta es nuestra frase mágica era así una vez. Andrea, ¿dónde empezarías a partir de la frase Érase una vez en tu historia?
0: Wow, me encanta esta pregunta y, y, y bueno, nos podemos ir más atrás o ya hablabas un poco de Mind Valley, pero me gustaría irme un poco más atrás porque creo que eso es como la mitad de, de, mi, de mi historia. Realmente creo que para mí un punto clave en la vida es cuando decido ser emprendedora, que fue como a los 14 años, <ríe> estaba muy chiquita, hoy tengo 30, o sea, hace 15 años decidí emprender y yo quería antes de eso ser directora de Nike, yo quería ser directora de marketing de Nike hasta que me di cuenta que eh, cuando mi papá emprende, antes de que emprendiera, nunca lo veíamos, nunca, nunca lo veíamos. Y cuando él empieza su propio negocio, empezamos a verlo. Posteriormente, el negocio de mi papá no funciona. Eh, mi papá quiebra. Justo cuando yo estoy a la mitad de la universidad, estaba yo en quinto semestre, eh, me acababa de ir de intercambio a, a Budapest, eh, Tenía negocio, mi papá tampoco le iba muy bien ese intercambio, si quieres luego lo platicamos, pero fue de esos primeros momentos en los que yo dije, yo puedo crear las cosas para mí y conseguí una beca para irme a ese intercambio y regresando se puso todavía más difícil la, la cosa y mi papá me dice, Andrea, ya no te puedo pagar la universidad. Eh, eso a mí como que me impresionó muchísimo, fue como, ¿qué hago? Eh, pues yo, estaba, yo estudiaba en el TEC de Monterrey, tenía 60% de beca, pero aún así, pues obviamente cualquier trabajo que yo empecé a buscar no me alcanzaba para cubrir la, la colegiatura. Eh, hasta que encontré trabajo como vendedora de coches en Audi. Entonces, ahí con las con, no tenía sueldo, pero las comisiones sí me iban a alcanzar para, para pagarme la universidad. Entonces, a partir del quinto semestre, empecé a trabajar, trabajé ahí en, en Audi. Ya había trabajado anteriormente como agente de teléfonos, vendedora de teléfonos, eh, telemarketing, había hecho varias cosas, pero en ese momento ya fue como que, mi vida estaba en mis manos, ya fue como la separación oficial entre mis papás y, y yo en, en términos económicos, y bueno, pues ahí me encontré, yo marco mi vida con tres puntos, el primero fue este momento en Audi, en Audi yo tenía... Tiempo. tenía dinero porque la verdad ganaba para mis 20 años. En ese entonces ganaba muy bien, ganaba lo de un ejecutivo en cualquier empresa. Eh, estaba yo rayada con el dinero que estaba haciendo, pero no tenía absolutamente nada de tiempo libre así. Nada de tiempo libre era impresionante la cantidad de horas que trabajaba y me di cuenta que pues no quería vivir así. Entonces conseguí otro trabajo ya con esa experiencia como consultora que me permitía seguir pagando la universidad y me daba más tiempo libre. Entonces al darme más tiempo libre eh, me, me gustó muchísimo, pero ahí me di cuenta que me hacía falta otro componente que era el impacto. Entrando a una junta de esta consultora, era una consultora muy pequeña, pero que trabajábamos con empresas medianas de 100 millones de pesos al año que te facturaban al menos y querían crecer. Y en una de estas juntas, el dueño de una de estas empresas dijo, eh, miren, no me importa si corremos a alguien, no me importa si tenemos que bajar la calidad del producto, no me importa lo que tengan que hacer, pero quiero que la utilidad suba. Y para mí eso fue como, como decir, ¿qué hago trabajando aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo trabajando aquí? Eh, no, no, no puedo, tengo tiempo, me pagan bien, eh, pero no tengo impacto, no estoy haciendo algo bueno por el mundo. Entonces, como que ahí eh, me di cuenta que para realmente encontrar esta felicidad, este sentimiento de estoy haciendo algo por el mundo, necesitaba tres cosas. Tiempo, libertad financiera, ingresos y también un impacto positivo. Pensé que eso no existía, la verdad es que en mi mente yo decía esto no existe, estoy loca, nunca lo voy a encontrar, hasta que descubrí el mundo de los negocios en internet, descubrí el mundo de los negocios en internet, me encantó, eso me llevó a empezar mi primer negocio que fue viajero emprendedor y viajero emprendedor me llevó a Mind Valley. y después bueno... A lo que es hoy vive tu mensaje andlarrojas.net y, y es un poquito como la historia detrás de, de dónde estoy el, el día de hoy Víctor.
1: Vaya qué historia, eh, te imaginas la gran diferencia, lo hubiera no existe ¿verdad? Pero por eso hace la vida más interesante si tu papá te hubiera podido pagar la universidad ¿qué, qué, qué turning point tan interesante, no? Cuando, cuando te dice no puedo y esto abre toda esta gama de decisiones y te muestra quién eres, y, y pasas por estas, estas experiencias eh, laborales, pero me encanta la claridad que tienes, porque eso es lo que, lo que transmites en general, eh, donde tres variables importantes ¿no? que nos mueven a las personas es tener tiempo de calidad en tu vida, tener además libertad financiera y, por supuesto, tener un impacto positivo en el mundo. ¿no? Tres variables que, que marcan mucho de lo que tú haces y de lo que compartes. Pero cuéntame un poquito, Andrea, ¿qué pudo haber hecho que esta niña tuviera esto, que tú lo cuentas con mucha claridad, pero que a muchas personas nos lleva mucho tiempo, llegar a decir, eso es lo que quiero, ¿qué hubo? ¿De dónde sale lo emprendedor? ¿De, dónde, ¿De la experiencia de tu papá, influencias de infancia, adolescencia? ¿A quién leíste, a quién viste, con quién te juntaste? ¿De dónde sale? Sale
0: un poco de, de ver a mi papá definitivamente, eh, eh, el, el que él haya emprendido tenía su, su fábrica de, de costura, él, él hacía promocionales que, que implicaban costura, lo veía que iba a comer con nosotros, lo veía que, que pues tenía... Potencial de crecimiento. Eh, de ahí nace un, un primer contacto y eso me llevó a mí a decir, bueno, eh, no recuerdo exactamente uno de los primeros libros que leí, no sé cómo llegó a mis manos, pero fue El caballero de la armadura oxidada. Y eso me llevó como a otros libros, eh, a otros libros leí eh, Padre Rico, Padre Pobre, obviamente lo leí desde, desde que tenía 15 años, entonces ahí como que se intensificó este deseo por emprender, que muy pronto me quedó claro que no me iba a, a contratar, que no al menos no era lo que quería, lo hice después por todo este tema de la universidad, que como dices, para mí siento que si no hubiera vivido esa experiencia, mi vida sería otra. Probablemente hubiéramos llegado al mismo resultado por otro camino, eso nunca lo vamos a saber, pero si algo le agradezco enormemente a mi papá es eso, que me haya dicho Andrea, no te puedo pagar la, la universidad y todo lo que eso ha desencadenado a, a lo largo de los años. Eh, me, me contestando a tu pregunta, me, me llevé muchos, muchos libros. O sea, después de que leí el primero, empecé a leer mucho. Me di cuenta, en ese momento no de forma consciente, pero empecé a aprender mucho. Me acuerdo que, que fui a un campamento que se llamaba The Money Camp, el campamento del dinero, donde hablaban un poco de toda la filosofía de Robert Kiyosaki para adolescentes entonces desde siempre he estado muy inmersa en el mundo de los cursos, desde siempre me ha gustado muchísimo leer y creo que para mí eso ha sido clave o sea, el, el, el siempre estar viendo libro tras libro, leí toda la serie de caldo de pollo para el alma adolescente hace muchos años y era como, todos eran historias de desarrollo personal de cómo la gente sí podía cómo, cómo, cómo tenían esta, este sueño y lo lograban y creo que eso me fue llevando a decir, bueno ¿qué tengo que hacer? Mi familia no me va a dar, no tengo una familia de dinero, no tengo una familia que me va a poder decir, aquí está la empresa y sigue la empresa familiar, porque la empresa de mi papá quebró. Entonces decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer yo con mi, por mis propios medios? Y afortunadamente llegó el, el internet, bueno, los negocios digitales, los negocios de educación, que para mí han sido como combinar todas mis pasiones y, y todo lo que yo quería lograr.
1: Me encanta esta selección de libros que mencionas, empezando por El Caballero de la Armadura Oxidada, que es un libro que yo también tengo un gran cariño por él, porque tiene muchas eh, interpretaciones, eh, además de tal vez forjar la mentalidad que tú tuviste, pues nos habla de muchas cosas, ¿no? de las capas que nos vamos llenando las personas y que después nos pesan mucho. Pero qué tal Kiyosaki y demás. Esta, esta Andrea que... Tuvo la capacidad de conectar con estos libros, con estos temas, autores y de sintetizar la experiencia que estaba viviendo en ese momento la familia. ¿Cómo la describirías? ¿Cuál era la personalidad de esta Andrea? ¿Cuáles eran tal vez sus luchas internas?
0: ¡Qué buena pregunta! Pues era un adolescente, o sea, hoy lo veo y, y, y lo veo, por ejemplo, con mi prima, ¿no? Mi prima tiene 17 años, yo me acuerdo que a los 17 años me sentía bueno, un adulto, hecho y derecho lista para tomar todas mis decisiones, y hoy lo digo, bueno, me faltaba muchísimo, 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 y, y mucho viene desde ahí, o sea, tomo muchas decisiones en ese momento desde el lado de... Eh, a mí me encantaba salir de fiesta a los 17, 20, a la fecha me gusta mucho salir en, eh, eh, de fiesta, pero en ese entonces pues con mis amigos eran viajes a, a Cuernavaca, como todas estas cosas que vive un adolescente normal y mi mamá era de no, te voy a dar 500 pesos y si te alcanza y si no también, entonces ahí surge como una motivación, algo que, que hoy veo claramente y, y, y en ese entonces no lo veía así, pero creo que todos tenemos dos motivaciones, la motivación interna que es esta motivación de querer lograr algo como más dinero, más tiempo que, que algunos podrían ver como un poco egoísta, ¿no? El, el decir quiero ser millonario y decirlo con todas las, las letras y palabras y orgulloso yo quiero tener dinero y eso yo siempre lo supe. Siempre supe que quería mejorar mi situación financiera, que quería tener dinero, que quería ganar más y eso fue lo que me motivó a mí en esa etapa. O sea, para mí era cómo le hago para generar un negocio que me dé dinero y en el fondo también ya sabía por la experiencia que había tenido en esta empresa, que además fuera haciendo algo bueno, o sea, que no fuera solo hacer dinero y, y tener que estafar a los demás, sino hacer dinero con algo que contribuyera de alguna manera y eso se convirtió en el segundo tipo de motivación que creo que todos tenemos, que es nuestra visión, nuestra misión, esta motivación externa que hay allá afuera, no el, el querer ayudar. Entonces, combinando estas dos, en ese momento no lo veía así, pero fue lo que a mí me movió muchísimo a buscar maneras de hacerlo. Yo quería viajar, entonces, en ese entonces, a mí me motivaban los viajes, me motivaba a decir, bueno, ¿cómo le hago para irme a otro lado? Ahí, Cuando yo cumplí 15 años, una de mis primas me regaló de 15 años un viaje a Las Vegas, pero este viaje a Las Vegas nos lo regaló a mí, a, mi, a mis papás y a mi hermana. Y nos fuimos los cuatro con mis primos, mis tíos, eh, eh, mi, mi tía, mi prima organizó este viaje con toda la familia a Las Vegas. Y a mí eso me marcó muchísimo. Para mí era como, nunca habíamos ido a un viaje a Estados Unidos juntos y con mis papás. Entonces para mí fue como, wow, primero ir a Estados Unidos, ir a Las Vegas. Y que me hubieran invitado a ese viaje cuando en mi casa el comentario más común que había era no hay dinero, no, Andrea, ahorita no, 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 no hay dinero. Era como wow cómo alguien tiene la capacidad de invitarme a un viaje todo pagado a Las Vegas. Y ahí me entró un gusanito muy grande que era yo quiero invitar a mi familia a Disney. Yo quiero llevar a mi familia a Disney y hace dos años pude llevar a, a, a mis papás a, a Disney. Entonces fue algo como increíble. ¿Qué fue el inicio de, de esa motivación? ¿O otro, otro de los catalizadores que yo veo en, en, ese, en esa etapa de, de mi vida.
1: Nuevamente grandes mentores y grandes motivaciones. Por un lado, otra vez, tú traes esta claridad que me, me sorprende mucho, ¿no? Ver, eh, y también de lo que te conozco, o sea, no es, no es del todo novedad para mí de lo que te conozco lo he podido ver, esta claridad que tienes, pero aquí contándolo de, de tu historia, eh, esos dos motivadores, el interno y el externo, ¿no? que tal vez ahora lo verbalizas así, pero eh, en, en esa edad lo tenías claro. Dinero, por un lado, que ya platicaremos de eso, porque pues, el, el dinero o el concepto que tenemos del dinero pues es definitivamente algo que forja nuestra realidad y que nos, nos limita o nos expande. no Hay todo un tema ahí detrás de cómo dinero. Y el segundo, nuevamente, la misión, el propósito, el impacto, ¿no? Que tenías esa, esa, ese impulso por dentro, algo en ti te decía que sí, había que hacer dinero y había que, había que tener un impacto. Ya nos dirás tú cuál es tu opinión de la relación de esas dos variables, porque creo que una necesita a la otra, de alguna manera. Pero me encanta esta, esta experiencia que cuentas, que sí es eh, bastante única de una tía, ¿no? Que se lleva a toda la familia y que siembra una semilla muy muy importante en ti en esa, en esa Andrea que, que capta esto como un llamado del universo como una invitación a algo insólito aparentemente pero que te deja, te deja marcada y pues eh, te, te pones esa, esa gran meta eh, tú dirías Andrea que aquí en esta etapa en la que estás todavía cercana a la familia con todas estas experiencias eh, ¿Es aquí donde se da el punto de tu primer viaje de transformación o dónde se da tu primer viaje de transformación? Quiero que en algún punto lleguemos a, a tu partida a Mindvalley, ¿cómo se da y qué, qué ocurre ahí? ¿Hay algo antes de Valley por aquí?
0: Sí, totalmente. Yo recuerdo mucho... Pues es que siempre te digo, siempre mi motivación fue viajar. Entonces cuando salgo de la prepa... Eh, no sé cómo llegué a esa página, pero hay una organización que se dedica a crear, eh, que se dedica a crear viajes para que te, no viajes, sino más bien te da la oportunidad de que te contraten en Estados Unidos como, eh, como counselor en los campamentos, o sea que puedas trabajar en algún campamento en Estados Unidos y entonces te pagan. Y yo me fui un verano, eh, conseguí trabajo en un, en un campamento en Carolina del Norte y eh, para, para llegar a Carolina del Norte tuve que llegar a Nueva York. Entonces para mí me perfecto ese viaje, tenía 18 años, llegar a Nueva York y escuchar la canción de, de Frank Sinatra de New York, New York. Y, y desde entonces se me volvió una... Una tradición que cada ciudad que voy, si la canción, si la ciudad tiene alguna canción, la escucho, y es este sinónimo de decir, bueno, todo mi, mi entorno me decía, porque mi, mis papás me decían, Andrea, no, no, el extranjero está fuera, los viajes están fuera de nuestro panorama, no hay posibilidad, y como que siempre... Eh, antes lo veía como coincidencias, ¿no? Suerte de que me llegaban estas oportunidades como esta empresa de los campamentos, IESEC para hacer mi, mi intercambio en Budapest, Mind Valley. Ahora sé que viene de un trabajo de manifestar. Dije, cuando estamos en la sintonía y cuando tenemos la certeza de que vamos a lograr algo y de que eso sí o sí va a suceder, estas. Es coincidencias empiezan a aparecer en nuestras vidas, pero para mí ese viaje a, a Carolina del Norte fue un, un antes y, y un después, en decir si sí puedo, si sí hay las maneras allá afuera y, y, y bueno eso pues ha llevado a, a muchas cosas
1: te ha llevado a muchísimas cosas y este, esta pasión por los viajes, no, también muy interesante como tu deseo por viajar también era una gran motivación para todo esto y lo fuiste logrando eh, pronunciaste una una palabra muy interesante que también me gustaría que tocáramos que es eh, manifestar no y nuevamente hablamos de dinero y de y de manifestar este este viaje eh, a Carolina del Norte se da eh, si entiendo bien decías en la en la prepa eh, para ese entonces ¿Tú ya empezabas a concebir la idea de, de emprender en el mundo en línea o fue algo que todavía aparecieron personajes y situaciones antes de llegar ahí?
0: No, todavía sabía que iba a emprender, pero la verdad que en ese momento yo creía que emprender, yo estudié eh, la licenciatura de Creación y Desarrollo de Empresas, entonces en el TEC de Monterrey, que es, era una carrera nueva y era una carrera que te, pues que te lleva a un emprendimiento muy tradicional, abrir una fábrica, abrir un restaurante, abrir negocios tradicionales, que a mí no me emocionaban mucho. Yo sabía que quería emprender, eso, eso sí estaba muy claro, pero también decía, no quiero estar en una fábrica, no me llaman la atención las fábricas, los restaurantes no me llaman tampoco la atención, eh, en algún momento intenté hacer un negocio de, de smoothies saludables, eh, pero las inversiones eran inversiones muy fuertes, o sea, estábamos hablando que para abrir un kiosco en un centro comercial, después de que hicimos la investigación, requeríamos más de 2 millones de pesos para poder, para poder tener un cash flow y operar los primeros meses, que para mí, 20 años era como, wow, fuera de mi realidad completamente. Intenté conseguir un inversionista, que fue algo muy interesante. A la, a la fecha eh, le mando un abrazo a, a Pedro si escucha esta, esta entrevista. Fue, se convirtió en mi mentor. En esta búsqueda de inversionistas conocí a este señor, que es un empresario extraordinario en México. Y terminé teniendo, no tuvimos la inversión, porque al final no abrimos esa, esa empresa, pero sí tuve una relación de, de irnos a desayunar una vez cada tres meses, donde aprendí muchísimo de, de negocios, de visión de vida, de, de, de esta parte empresarial, y eso me reafirmó el buscar inversionistas que no era el tipo de negocio que yo quería pero era lo que conocía y lo que yo creía que todos los negocios eran iguales y cuando platicaba con alguien me decían todos los negocios requieren mínimo un millón de pesos para iniciar, eh, tienes que estar dispuesta a, a tener miles de trabajadores, eh, como que este, este negocio tradicional yo decía ¡Chin! Pues es lo que hay, quiero emprender, es lo que hay, pues me va a tocar ajustarme. En ese Inter ya durante, yo creo que fue el último semestre de la universidad, el último semestre de la universidad leí un blog de una chica que se llama Aniko Villalba. Aniko es extraordinaria, tiene un blog que se llama Viajando por ahí. Y este blog es, bueno, o sea, no sabes lo que para mí significó leer ese blog. Fue como decir, wow, todo lo que yo creía y quería que eh, sí es posible. Aniko llevaba más de tres, en ese entonces llevaba más de tres años viajando por el mundo, ganaba dinero con las cosas, con los los, eh, los artículos que ella vendía en su blog, y, eh, y ese blog me llevó a me llevó a conocer todo el mundo del internet. Entré en contacto con Pat Flynn, entré en contacto con Chris Guillebeau, que, que igual estaba recorriendo los 180 países del mundo y eso, bueno, me abrió un mundo completamente nuevo que fueron ya los negocios en internet, el generar cursos online, eh, eso me llevó también a conocer a Mindvalley en ese entonces como alumna, a leer su blog, a ver todo lo que hacían y para mí fue como decir, wow, esto es lo que quiero. Me acuerdo perfecto. El día que leí el blog de Nico, acababa, leí un artículo que ella describía su viaje por, por Tailandia y por el sudeste asiático. Y bajé corriendo con mi mamá y le dije, ma, ya sé a qué me voy a dedicar. Voy a ser blogger. entonces para mí, blog y negocio era lo mismo. Y le digo, ¿y voy a viajar? ¿Me voy a dedicar a viajar? Y mi mamá se quedó con cara de, ahora sí, la perdí
1: por completo ya está loca y bueno ahí empezó mi, mi contacto con, con el mundo digital wow en pocos minutos resumir toda esa historia que ya me imagino, pero esas grandes influencias ahí conectaste me imagino fue para ti un alma gemela inspiradora esta mujer del blog de viajando por ahí y de ahí te conectas con otras figuras que ya he escuchado en, en historias en boca de, de otras personas que han pasado por estos micrófonos, Pat Flint y, y así es como conectas eventualmente con Mind como decías tú, como, como, como alumna. Pero el tema de viajar, qué, qué, qué poderoso, ¿no? Y, y, en, y en tu claramente esta alma libre que tienes, ¿no? Esta alma de orientada a las experiencias del impacto, pues, pues viajar me imagino era, era un, algo muy aspiracional que te motivó al grado de llegar un día a decirle a tu mamá: Ya sé qué voy a hacer, mamá. <risas>
0: Sí, totalmente ya me,
1: ya, me, ya me imagino tu mamá a una, a una experiencia similar eh, Tengo tengo cuando a algunos eh, Familiares cercanos Les dije hace algún tiempo Que iba a dejar el mundo del corporativo Y que me iba a dedicar a lo que me dedico Y fue, eh, tal vez me imagino la mirada De tu mamá así como <risa>
0: <risa> Ok A ver, ¿cuánto te dura? <risa>
1: Suena padre, ¿no? Pero bueno, y de, y de ahí viene todo esto. Entonces ya me imagino, fíjate fíjate los grandes mentores que, que, que vamos contando en tu historia, tu papá, por supuesto, tu tía que los invita así de buena onda, un viaje a todos. Eh, te encuentras eh, por toda, toda esta gama de libros, ¿no? Robert Fisher con el... el el caballero de la armadura oxidada, este Kiyosaki con Padre Rico, Padre Pobre, todos los otros libros que mencionaste. Vienes y te encuentras a, a esta mujer del blog viajando por allí. ¿Cómo se llama ella? Recuérdame. Eh, Anico Villalba. Anico Villalba y a través de ella conectas con Pat Flynn, con otras personas, y eventualmente conectas, no sé si todavía ya llegamos a ese punto de la historia, conectas con, con Mind Valley porque sé también que ya me contarás de otros eh, mentores o compañeros de viaje o influencias muy interesantes que tuviste de un uh, mastermind que me, me interesa mucho que nos compartas eh, para mí, para la audiencia. ¿Dónde, ¿Dónde quedamos en este punto donde nos dejas en la historia? En el punto en el que ¿Ya sales de México? ¿Ya te tomas este viaje de transformación? ¿O qué pasa todavía?
0: Buenísimo. Pues ahí cuando descubro todo este mundo, empiezo a leer muchísimo y eso me lleva a querer iniciar mi, mi, mi camino, ¿no? En, en ese momento eh, me acuerdo muchísimo que estaba, iba, fui, había salido a patinar en, en Cuemanco para los que son de aquí de Ciudad de México, iba yo en mis patines, iba con, con Jimena, que, que en ese entonces estábamos empezando una relación y, y, y ya tenía yo 22 años eh, para ese entonces, y le digo, oye, y si empezamos un blog donde entrevistemos a emprendedores y nos vayamos a viajar por el mundo, en cada ciudad a la que vayamos entrevistamos a un emprendedor y, y, bueno, a ver qué, qué pasa. A ella le gustó la idea, pero no, lo, no, lo, no, no quiso como seguirlo al 100%. Y fue cuando yo empecé Viajero Emprendedor. Yo empiezo Viajero Emprendedor, que la idea era viajar por el mundo y entrevistar emprendedores pero me doy cuenta que para hacer eso pues necesitaba dinero y en ese entonces yo ya, ya había renunciado, tenía solo mis ahorros y pues obviamente no me alcanzaba para, para financiarme un viaje por el mundo entrevistando emprendedores. Entonces ahí fue cuando conozco por primera vez el podcast. En ese entonces, hace siete años, eh, escucho que hay una manera de entrevistar gente por internet eh, con el podcast de Patlin y digo, wow, pues yo puedo tener mi podcast y entrevisto a, a estos viajeros, a estos emprendedores. Empiezo el podcast de viajero emprendedor, me empieza a ir muy bien en términos de audiencia, eh, pero en ese momento, pues no estoy generando ingresos con, con viajero emprendedor, ¿no? La idea era convertirlo en un negocio, Hago dos o tres intentos, por, eh, hago dos o tres intentos por, eh, por monetizar lo que era viajero emprendedor completamente fallidos. La gente solo quería el podcast gratuito. No, no supe cómo, cómo crear un producto que, que ellos realmente quisieran. Y cuando mi cuenta llega a ceros, en ese momento que mi cuenta llega a ceros, ahí es cuando digo, chin, algo tengo que hacer, esto es mi sueño, quiero tener un negocio online, quiero inspirar a la gente a que tenga libertad, a que tenga los ingresos que quiere, a que tenga los, el, el, el impacto que ellos buscan, pero no tengo ni idea, uno, de cómo hacerlo, porque evidentemente no estoy haciendo algo bien, porque no, no estoy teniendo los resultados, tengo una audiencia increíble, pero mi cuenta tenía en ese entonces creo que 40 pesos disponibles. Eso me lleva ya a buscar trabajo. Yo la verdad dije, si este trabajo lo encuentro en alguna empresa que se dedique a, a esto, pues increíble. Pero no, no era mi, mi principal objetivo. Y fue así como llego a pedir trabajo a Mindvalley, que primero pedí trabajo en Mindvalley Hispano. Primero mandé mi solicitud a Mindvalley Hispano, nunca me contestaron. Y... Eh, y dije, bueno, si no me contestaban en Mind Valley hispano, tal vez me contesten en Mind Valley eh, este, internacional, ¿no? Que es, están en Kuala Lumpur. Y ahí es cuando ya llego a, a Mind Valley y me voy a, a Kuala Lumpur. Así fue la, la historia de, de llegar a, a Mind Valley.
1: Así llegaste, qué interesante. O sea, primero tocas puerta en la parte hispana, no hay respuesta. Y esa Andrea, tenaz, persistente, dice, no me quedo aquí, tocas puerta en Kuala Lumpur, que es el, el, la, el headquarter de, de Mind Valley y ahí sí hay respuesta.
0: Exactamente. Uf. Exactamente, así así fue, y a la fecha hablo con, con Juan Martitei, que es mi mentor y actualmente, él, él era el, es el fundador de Mindvalley Hispano, y me dice, ¿cómo aplicaste a mi empresa? Él, él es argentino, y dice, che, pero cómo dejé pasar esa oportunidad, y le digo, qué bueno, porque mi vida probablemente sería otra si no me hubiera ido a, a Kuala Lumpur.
1: Qué buena anécdota, que después hayas tenido la oportunidad de, de hablar con él y de tocar ese tema, ¿no? Otra vez un hubiera. Sí, Exacto,
0: si sí, como esos puntos hubiera. clave.
1: Por supuesto, me, me encanta porque en pocos minutos nuevamente nos, nos das una, una perla aquí de, de, de inspiración con respecto a, bueno, eh, la amistad, ya hablaremos de la amistad, del amor, de... Eh, eh, te encuentras a Jimena, es parte de este primer sueño loco de quiero entrevistar y viajar, y, y que tienes algunos intentos fallidos, pero viene luego un punto de quiebre, como dices tú: te quedas sin fondos, eh, no se monetiza, no funciona como tú quieres, y empiezas a, a activar tus planes B, y tu plan B te lleva a aplicar para, para Mind Valley, y te contestan, te contestan de Kuala Lumpur, y qué te contestan y qué pasa después, Andrea. Este segmento es patrocinado por Miguel Gómez, el empresario, inversionista, escritor y conferencista que ha ayudado con sus seminarios a que más de 25 mil empresarios mejoren sus resultados. Mencionado recientemente por la revista Red de Negocios como uno de los coaches mexicanos con mayor impacto en el mundo latino, es uno de los entrenadores de negocios y desarrollo personal que aparece en la última edición de la revista Entrepreneur. Obtén una cortesía para su seminario de dos días. El Poder de la Mente Millonaria, que se llevará a cabo el 25 y 26 de enero de 2020 en la ciudad de Querétaro, enviando un mensaje de WhatsApp al siguiente número en México, más 52 11 56 13 34 76 91, más 52 11 56 13 34 76 91, y en él debes escribir el siguiente mensaje. Tu nombre y además la frase Soy injodible y quiero una cortesía Y con ello te harás acreedor A un boleto para asistir al evento Totalmente gratis
0: Después de eso a mí me dicen, claro que sí, bueno, para esto yo no quería aplicar, primero estaba muy, eh, no, no había querido hacer la aplicación porque mi abuela ya estaba pues muy mal, ya sabíamos que, que no, no quedaba mucho tiempo con ella y para mí mi abuela, dicen que los niños tienen mamitis o papitis, yo siempre tuve abuelitis, o sea, para mí mi abuela era un, una persona fundamental en mi vida, era muy apegada a ella, y yo sabía que si me iba a Kuala Lumpur y algo le pasaba a mi abuela, pues yo no iba a poder llegar ni al velorio, ni al funeral, ni nada, y además me iba a perder sus últimos días. Entonces, eh, mi abuela falleció un 19 de mayo, y eh, afortunadamente pude estar con ella, para mí fue lo mejor también el, el saber que, mi negocio igual no estaba generando en ese momento muchos ingresos, pero al menos tuve la oportunidad de yo la cuidé muchos, muchos días. Me quedé con ella en su casa, en las tardes estaba con ella y eso a mí me dio una tranquilidad enorme. Entonces, ya que mi abuela, cuando mi abuela fallece, después de todos estos días, mi mamá me dice, Andrea, ahora sí no tienes ningún pretexto para no aplicar a ese trabajo que me contaste. Mando yo mi, mi aplicación eh, hago todo el proceso y me dicen, tienes que estar aquí el 19 de agosto. Entonces, yo tenía 40 pesos en mi cuenta, no tenía idea de cómo iba a pagar el vuelo a Kuala Lumpur, cómo iba a pagar el primer mes de vida en Kuala Lumpur, eh, vacunas, visas, todo lo que se requiere para, para mudarte de, de ciudad, ¿no? Entonces, hice una colecta, hice una colecta, de, um, lo que es sorry, crowdfunding, todo lo que es crowdfunding en ese entonces iba empezando y un amigo me ayudó a programar, Sergio Sala, excelente programador y ahora nómada digital, él me hizo una página donde la gente podía donar, donde la gente podía decir, oye, pues yo coopero con 50 pesos para que te puedas ir y fue lo primero que realmente pude monetizar de mi blog, porque yo mandé un, hice una campaña, mandé mails a, a la audiencia que escuchaba mi podcast y muchos de los que nos escuchaban nos eh, cooperaron y la verdad pues fondaron mi sueño de, de irme a Kuala Lumpur. Y yo les decía, miren, lo único que les puedo prometer es que desde Malasia les voy a seguir compartiendo las mejores prácticas de lo que yo aprenda en Mindvalley. Iba muy la obviamente, a viajar a Emprendedor, y todo iba de, de la mano, pero la gente empezó a, a donar, literal, a hacer este crowdfunding y así fue como junté casi la mitad de mi, de mi viaje a, a Kuala Lumpur y la otra mitad yo tenía un coche que la verdad me dieron tres pesos por el coche, pero me ayudó a juntar otro poquito y mi mentor, que mencionaba hace unos momentos que iba a invertir en una de nuestras primeras empresas, eh, él me, me, me completó lo que hacía falta de, del viaje, entonces pues fue como que todo como que todo lo que había vivido hasta ese momento se juntó, hizo sentido y eso fue lo que, lo que me llevó a, a, a llegar a Kuala Lumpur y mi primer día de trabajo fue un 19 de agosto, justo tres meses después de que mi abuela había fallecido entonces fue como una fecha súper especial para mí de decir voy por el camino correcto que es algo que me encanta, como buscar señales de, yes, vamos bien.
1: De la historia me, me conmueve, Andrea, eh, ver tu, tu corazón, tu, tu claridad férrea de lo que querías lograr y nada, nada te detuvo, ¿no? Cualquiera puede decir, es imposible, no tengo los, los recursos, no tengo los medios, está muy difícil, está muy lejos, sin dinero no voy a llegar, y no hubo manera de detenerte con eso. Claro que cuenta mucho y, y se me hace muy, muy, muy emotiva la parte de tu abuelita. ¿Cómo, ¿Cómo le decías a tu abuelita? Bertocha.
0: Se llamaba Berta y yo le decía Bertocha.
1: Bertocha, porque sí recuerdo haber visto en algún lugar eh, algo que compartiste sobre en este momento la motivación tan grande. Por un lado, el amor de cuidar a tu abuela. No te podías perder sus últimas horas. Y, y cómo eh, de alguna manera dentro de ti se vino dando esta fortaleza de que eso te sirviera para algo, ¿verdad? Un, un, un para qué. Y fue una gran motivación lo que Bertocha lo que y tener esa, esa fortuna de estar esos últimos días con ella. Y luego que, eh, que tu mamá, muy loable, ¿no? Que tu mamá sabiendo tus sueños, conociéndote, llamándote, aunque pudiera tener sus dudas, te da ese gran empujón que te dice, ya no tienes pretexto, ya cumpliste aquí. ¿Qué haces aquí? Ve por tus sueños, ¿no? ¿Qué?
0: Totalmente, totalmente.
1: Y claro, que falta la otra mitad, que tú te la creas, que tú lo asumas y digas, es cierto, ¿qué, voy? ¿Qué, qué hago aquí? ¿Voy, voy a traer mi sueño y mira nada más, <ríe> sin dinero y bueno, pues a levantar fondos. Ahora sí que echaste a volar tus proyectos para monetizar y el podcast, lo que habías sembrado durante mucho tiempo, germinó la buena voluntad, el contenido que diste y demás, más un sueño verdaderamente eh, inspirador y con la honestidad con la que me imagino lo habrás compartido, pues logró que no solo la audiencia, sino también tu, tu inversionista de tus proyectos previos eh, cooperaran para este viaje. Eh, y entonces, ¿cuándo llegas a, a Kuala Lumpur? Es más... Aquí es importante hacer un, un, un paréntesis, porque probablemente algún, muchas personas de la audiencia no ubiquen qué es Mind Valley. Y creo que vale la pena eh, mm. explicar por qué es tan importante en la historia y por qué es un referente. ¿Podrías dar una breve explicación de qué es Mind Valley?
0: Claro que sí, Mi Mind Valley es una empresa que se dedica hoy en día ha evolucionado mucho su misión, pero básicamente eh, busca a los mejores autores allá afuera y en conjunto con ello crea programas que transformen la vida de las personas, muy enfocado en desarrollo personal, ha trabajado con, eh, con celebridades como Lisa Nichols. Eh, bueno, Lisa Nichols ha sido uno de los más grandes que, que ha tenido. El método Silva de vida, de meditación, Chakra Healing, varios, varios. Eh, temas de desarrollo personal y crea cursos en línea que, eh, que lleva a todo el mundo eh, a través de, del internet y tiene además un festival, pues no sé si llamarle festival, evento de desarrollo, fiesta de desarrollo personal, que es AFEST, que es un evento anual eh, muy, muy interesante. Y hoy en día tienen otra cosa que se llama... Mind Valley University, donde están buscando revolucionar la forma en la que nos educamos y crean un campus en alguna ciudad durante un mes donde llevan a los mejores maestros. Entonces, Mind Valley, cuando yo estaba ahí, estaban facturando más de 20 millones de dólares al año en la venta de cursos online, nada más. Y eh, Vishen Lakiani, y su fundador, bueno, es un, un máster de los negocios en, en general, de los negocios en línea. Y para mí fue un honor trabajar en, en MindValley.
1: Wow. Eh, mencionas a Vishen Lakiani, vale la pena que la audiencia sepa que sí, efectivamente, el fundador de MindValley, la cual es una empresa sumamente interesante, es este hombre, Vishen Lakiani, que también tiene, por supuesto, una historia de injodible sumamente interesante. Si ustedes van a. a a Facebook, a YouTube, van a encontrar mucha información de Mind Valley, pero también de Vision. Es, tiene una personalidad muy interesante y una historia poderosísima. Que, como dicen, las grandes mentes y los grandes corazones resuenan en la misma frecuencia. Yo quiero pensar románticamente que también tiene mucho que ver con que. Eh, Andrea haya haya podido realizar este sueño de ir a mind valley creo que no hay muchas personas al menos en América latina y en, y en y menos menos en méxico que han desarrollado esa experiencia hoy día mind valley es una empresa que es reconocida pues sí por todo lo que menciona Andrea es un referente allá afuera en el mundo de cursos en línea eh, en, en el mundo de, de, de las ideas con respecto al, al futuro del trabajo. Eh, y eh, vale mucho la pena eh, es escuchar, buscar información acerca de ellos. Yo personalmente he sido también motivado durante mucho tiempo por Vishen Lakhiani, eh, por, por su compañía. A mí me atraen mucho las dos cosas, tanto la compañía como el hombre detrás de la compañía y en muchos aspectos de la vida. ¿no? Es, es, un, es, un, es un ejemplo este hombre eh, y un gran, un gran mentor. Y ahí fue a donde Andrea ni más ni menos fue a, a forjar esa parte de su de su carrera, de su visión, a definir su propósito y su impacto después de la motivación tan grande de haber estado los últimos días con su abuela, que me imagino eso sirvió para definir qué querías hacer con tu vida y cómo ibas a llevar adelante eh, a honrar a tu abuela. ¿Y qué pasa entonces? ¿Ya estás en Kuala Lumpur? ¿Hay aprendizajes? ¿Hay, ¿Cuánto tiempo duras allá?
0: Estuve ya un año, un año que fue impresionante. Me tocó estar en el, en el equipo de tráfico. Eh, a mí me tocaba manejar todos los anuncios de Facebook para que, para que la gente pues, descubriera nuestros productos, ¿no? El método Silva de Vida, visualizaciones creativas. Y, y fue muy impresionante ver cómo eh, hizo real lo, el mundo digital, los negocios en línea para mí. O sea, cuando yo vi que... Eh, que esta empresa que vendía cursos en línea tenía 50 empleados, más, éramos 80 empleados en ese entonces, tenía unas oficinas increíbles, de verdad, eh, estaban catalogadas como las mejores oficinas en todo Asia, eh, y del mundo estaban en el, en el top 10, era, era impresionante trabajar ahí y ver... Eh, cómo entraban y entraban las transacciones de cursos online de gente alrededor del mundo y que la gente amaba los cursos, para mí fue realmente impresionante, fue decir, wow, esto realmente funciona, esto yo lo puedo hacer ahora en, en Latinoamérica, yo puedo vender mis cursos en internet, y a la par, mientras trabajaba en Mind Mindvalley, seguía trabajando en mi proyecto, en Viajar Emprendedor. Y lancé mi primer curso que se llamaba ¿Cómo crear un blog con WordPress? Y fueron ya los primeros ingresos en forma de, de mi negocio digital. Y para mí eso fue, bueno, impresionante el ver cómo yo estaba en Malasia y la primera venta de mi curso online, me acuerdo que, bueno, brinqué por toda la oficina de Mind Valley. Yo iba en mis, en mis horas libres, eh, los fines de semana me iba a la oficina a trabajar un rato en, en mis proyectos. Y, y fue, bueno, padrísimo estar yo en, en Kuala Lumpur y recibir la primera venta de alguien que estaba en México y poder entregar todo ese curso desde allá cambió por completo como mi percepción de los negocios y, y me ayudó muchísimo a, a crecer y, y a construir lo que, lo que tenemos hoy en día.
1: wow qué maravillosa historia. Ya me imagino todo lo que aprendiste ahí que estabas aplicando al mismo tiempo en tu side business, en tu negocio personal que estabas desarrollando mientras aprendías tanto, pero fíjate que hay algo que me interesa mucho que nos compartas. Eh, has tenido muchos mentores, muchos de ellos han estado, en han estado en libros, pero un hombre como la relevancia que tiene y que estoy seguro va a seguir teniendo cada vez más vision la que Tener la oportunidad de estar dentro de su grupo, me imagino tuviste la oportunidad de interactuar con él, de observarlo, de verlo en su estilo de liderazgo. ¿cómo lo describirías? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué le aprendiste hoy día? ¿Qué te inspira? ¿Qué aplicas de los aprendizajes de liderazgo que, que, que obtuviste de Vishen Lakiani?
0: Me encanta, qué buena pregunta. Para mí verlo durante todo un año fue eh, increíble. Uno fue... Algo que para mí rompió muchísimo en, en cuestión de, de mentalidad y un bloqueo que yo creo que yo tenía era a mí me gustaba mucho salir de fiesta, la diversión, tener muchos amigos, viajar, la libertad y en algún lado de mi cabeza definitivamente estaba el que eso estaba peleado. Si quería una empresa exitosa tenía como que ser aburrida, ¿no? En mi cabeza era el empresario pues es aburrido, no sale, no, no, no hace fiestas, no nada. Y en Mindvalley había una cultura de celebración increíble. Cada que teníamos un logro, cada trimestre. Si se lograba la meta, había una fiesta padrísima en los mejores rooftops de Kuala Lumpur. vision le encantaba hacer reuniones con, con, sus, con, los, con, los, con los empleados, con los amigos. Eh, realmente vi un, a un líder que balanceaba muy bien su vida, pasaba mucho tiempo con sus hijos, mucho tiempo con su familia, mucho tiempo con sus amigos de viaje, de diversión, y eh, bueno, un ejemplo muy claro de eso es AFES, ¿no? Este, este festival de cuatro días, donde toda la, toda la mañana tenemos conferencias con los mejores líderes del mundo, y en la noche siempre hay una fiesta temática espectacular. Entonces, a mí eso me ayudó como a ver que yo no estaba rota, ¿sabes? Que no tenía que ser seria y, y súper, eh, que no me gustara salir, que solo me gustara meditar para tener éxito. Esto es una de las cosas, este equilibrio con el que Vishen queani vivía. Dos, fue el... Eh, la cadencia de comunicación que tenía con su equipo, las juntas eran algo que sí o sí ocurría siempre, siempre había esta comunicación, algo también que aprendí mucho era Vision, se manejaba por KPIs, todo eran KPIs, nosotros los viernes, cada equipo, el viernes, no importaba si lloviera, o sea, no había excusa o justificación, para que no mandaras los KPIs de tu equipo un, el viernes en un correo que se enviaba a toda la empresa. Y Vision lo que hacía era siempre los sábados o los viernes en la tarde, revisaba todos los KPIs y tenía una junta semanal con cada, persona de, con cada equipo, que éramos el equipo de tráfico, el equipo de autores, el equipo de producción para revisar esos números que habíamos enviado el viernes y que nos iban a permitir movernos hacia adelante, definir prioridades y demás. Otra cosa es que la cultura de celebración no solo iba en este sentido de, de divertirnos, sino que nos enfocábamos más en lo que servía que en lo que no servía. Todos los martes teníamos algo que se llamaba A-Report, el reporte de lo extraordinario, y en esa junta era una junta de todo el equipo ahí poníamos todos los logros que se habían tenido en la semana y se festejaba y se decía el manifiesto de la empresa el manifiesto de Mindvalley lo repetíamos todos los martes todos juntos y eso pues creaba una cultura de mucha unión entonces sí, fue, fueron cosas como muy claves en cuanto a la comunicación el liderazgo de, de Vision, la retroalimentación él confiaba mucho en la gente que contrataba o sea, él te asignaba un trabajo y no no había micro, micromanagement. Era como, te toca esto, y la mayoría eran de chavos entre 20, los más grandes tenían 32, 33 años en ese entonces en, en la compañía, y sigue siendo así el, el promedio de edades en, en Valley y simplemente eh, era una confianza enorme en que podías realizar el, el trabajo.
1: Wow, estoy estoy salivando. <risas>
0: ¿verdad? Sí, fue, fue un gran aprendizaje definitivamente. Me
1: emociona muchísimo, son temas que me apasionan son temas a los que estoy muy cercano en cuanto al trabajo que realizo tratando de ayudar a las organizaciones y a los líderes a crear este tipo de entornos, entonces no sabes cómo me inspira a escucharte sabiendo además que viviste esa experiencia, que nadie te la contó, que tú estuviste ahí y que es una empresa real, que está allá afuera que crece día con día hacienda, que entonces, que eh, estamos hablando de qué año Andrea
0: 2014, 2013 y 2014 estuve yo allá
1: Imagínate, si hace cinco o seis años facturaban 20 millones de dólares con el crecimiento explosivo que han tenido. Bueno, no quiero pensar cuánto facturan hoy.
0: Sí, no, no, no.
1: <risas> pero sobre todo se nota también el crecimiento de vision O sea, a través de los años que yo lo he seguido, pues hay, hay una expansión ¿no? del hombre y tener la capacidad, perdón, más bien la suerte de, de, de poder estar ahí, presenciarlo, vivirlo, pues es fantástico y me da también mucha idea de, de por qué eres la empresaria y la líder eh, que eres. ¿Qué, ¿Qué tipo de prácticas que hayas, se te hayan inspirado en Mind Bailey hoy tú tienes implementadas en, 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 tu, en tu organización? Pues
0: tenemos mucho la celebración. ¿no? Nosotros después de un lanzamiento o, o algo que es. Eh que es exitoso inmediatamente después eh, tenemos una celebración en, en el último lanzamiento nos fuimos a jugar boliche todos o sea sí buscamos siempre ese esa celebrar el, el celebrar otra de las cosas para mí es el perfil de contratación. Para mí en, en, en Vive tu mensaje no me no me preocupa si tienes eh, universidad o no, si, si tienes estás graduado, título, realmente más bien eh, nos enfocamos mucho en la actitud, en una actitud de aprendizaje. Otra cosa, otra práctica que tenemos muy implementada es Mindvalley, no escatimaba en aprendizaje. Nosotros cada trimestre podíamos hacer un pedido a Amazon y, y nosotros sentíamos, mira, teníamos, decíamos entre nosotros que Santa Claus llegaba cuatro veces al año y haz de cuenta que teníamos un chat, entonces tú hacías tu pedido de Amazon y en cierto día del trimestre eh, ponían en el chat, ya llegó Amazon y veías como todos los que... Trabajábamos ahí, nos juntábamos en la cocina para tomar los libros que habían llegado y eh, esos se quedaban en la biblioteca de Valley y cualquier persona podía tomarlos. Entonces, yo en la empresa, cualquier libro que la gente quiera, se pide sin preguntar, sin nada. es, es Siempre se, se están pidiendo libros y estamos creando una, una biblioteca. Y la otra es el aprendizaje. Tú como si necesitabas un curso que te ayudara a desarrollar las habilidades de tu puesto, mandabas la solicitud y en el 99% de los casos lo, lo aprobaban porque era, era increíble, ¿no? Entonces, nosotros igual, si quieres un curso para tu puesto, no hay restricciones en, en ese punto. Eh, y otra cosa que, que no hacemos todos los meses, pero, pero hemos implementado en, en varias ocasiones y es muy efectivo. Y aprendí también de Mindvalley. Es algo que se conoce como Learning Day, el día de aprendizaje. Y es un día donde toda la empresa se concentra en aprender y están todos compartiendo ese aprendizaje que tuvieron al resto de sus compañeros. Entonces, el de diseño le enseña al de ventas cómo diseñar o qué es lo cual es la psicología detrás del diseño. Eh, hay quien da clases de desarrollo personal, hay quien da clases de ventas, hay quien da clases de todo. Entonces, se crea una cultura de aprendizaje en todo momento.
1: Uf, prácticas súper, súper poderosas, fantásticas.
0: Muy poderosa
1: No, hombre, y aquí... Eh mucha gente que, que, que esté escuchando sin duda tomará muchas ideas sobre eh, cómo mejorar su entorno de trabajo ya sea que tú seas el propietario de la organización ya sea que tú seas un colaborador no hay límite con, con, con ideas de este tipo, confiar en la gente, propiciar el aprendizaje la comunicación, guiarnos por métricas es, es bien bien poderoso, muchas veces le rehuimos a, a, a rendir cuentas Todas las culturas de alto desempeño, todas las empresas que la están rompiendo tienen este tipo de características. Entonces, ojo, repítanle varias veces esta, esta parte del, del, del episodio porque aquí hay verdaderamente grandes aprendizajes, muy prácticos y aplicables. Muchas gracias, Andrea, por compartirlo. ¿Y aquí qué, qué sigue después en, en tu historia? Regresas, me imagino, de Man Valley transformada con muchos aprendizajes ¿Y cómo se va enfilando esto a lo que Andrea finalmente forja como, como su, su, su estructura, su bandera, su, su barco con el que navega hoy día? Pues
0: para mí fue el... Yo, yo, cuando estuve en Mind Valley, me encantaba lo que hacía, me encantaba mi trabajo, mis compañeros eran increíbles. Para mí fue como, como una mini universidad, porque vivíamos todos en el mismo edificio, entonces formamos amistades muy bonitas. Eh, el trabajo era muy retador, tenía muchos retos, tenía hacia dónde crecer, o sea, era un trabajo que por donde, donde lo vieras era el trabajo perfecto, <risa> literalmente tenía poder dejar a, a todo el sudeste asiático en cuestión de una hora, o sea, era, era, era el trabajo perfecto, pero aún así en mi mente siempre estaba el quiero emprender, el quiero llevar esto a, a México, al, al idioma en español, eh, So, iba trabajando en mi proyecto de medio tiempo y cada vez pues quería más tiempo para dedicarme a lo mismo. Y hoy fue cuando, cuando llegó a mí la, pues, la conclusión y, y hice las paces con que yo no quería ser empleada, ¿no? En Audi pues le había echado la culpa a, a que no tenía tiempo libre, a que mi jefe y demás. En la consultora, que el impacto y, y demás, ¿no? En, en el call center, pues que no tenía hacia dónde crecer. Entonces, siempre en los trabajos que había tenido, había como una razón por la que no me gustaban. En Mind Valley no había una razón para que no me gustara, me gustaba muchísimo, pero algo dentro de mí seguía siendo una prioridad el emprender. Entonces hice las paces con que era emprendedora, con que quería dedicarme a mi negocio y además coincidió con que se venía el Mundial de, de Brasil de fútbol de 2014 y una de mis metas y, y algo que yo visualizaba muchísimo era ir a un Mundial de fútbol y me encanta el fútbol, a mí me encanta el dato curioso, creo que no, no todos lo saben de mí, pero me encanta el fútbol, la selección mexicana, me, me enojo con los partidos... Eh, es algo que como que nunca voy a... a no, no, no tengo interés en cambiar a raíz del desarrollo personal y que me gusten tanto los, los juegos. Yo sé que, que no dice nada de mí, pero me, me divierte muchísimo. Y, eh, y bueno, coincide con esto y la cotización de los vuelos, Kuala Lumpur, Brasil... Y regresar a Kuala Lumpur salía realmente muy, muy, muy caro. Y además, bueno, llevaba un año a distancia de, de mi novia. Entonces era como, eh, oye, no me voy a quedar aquí tres años porque tengo una pareja. no Ella no se va a venir a vivir a Kuala Lumpur definitivamente. Eh, yo quiero mi empresa. Serán muchos factores. Y al final tomamos la decisión de ver a, a Jime en Brasil. Quedamos de vernos en Brasil y nos fuimos al mundial de fútbol en, en 2014 y decidimos hacer un viaje por todo, por todo Sudamérica para pues experimentar este, esta forma de vida de los conocidos nómadas digitales y, y así fue como decido renunciar a, a Nine Valley para irme al mundial de fútbol.
1: Entre el amor a distancia y el amor al fútbol fueron suficientes fuerzas además de tu claridad, de, como decías tú, me gusta cómo lo planteaste, eh, con, eh, hiciste las paces con el hecho de reconocer que no querías eh, ser empleada, ¿ok?
0: Exactamente. Sí, fueron esos tres factores enormes que me llevaron a decir... Eh, el momento de, de dar el, el siguiente paso, mi curso en línea el que había lanzado cómo crear un blog con WordPress estaba funcionando, me estaba generando ingresos, entonces era como el momento perfecto para, para, para dar el siguiente paso
1: y mira nada más eh, cómo, se, cómo se cruzan estas tres variables para forjar el capítulo que sigue pero fíjate aquí quiero hacer otro paréntesis, siempre me parece un tema de responsabilidad el mencionar el, el asunto de qué es emprender, o, o esta fiebre por, por emprender, esta idea de que todos debiéramos emprender, que tal vez no todo el mundo la tiene, pero sí la veo muy extendida. ¿no? Eh, yo soy, yo estoy en contra abiertamente de seguir promoviendo la idea del godinato y de minimizar nuestra dignidad en, el, en, en las oportunidades de trabajo porque la realidad es que emprender no es para todo el mundo y también uh -huh, si totalmente. todo mundo emprendiéramos pues no habría grandes empresas y el mundo necesita grandes empresas yo siempre soy muy cuidadoso de eso de, de, de que no se interprete el mensaje de que si estás en un empleo formal eh, eres un loser, ¿no? eres un godín de hecho yo Detesto la, la, la frase, lo que significa la frase Godín, porque siento que, que nos, eh, nos, nos rebaja ¿no? a las personas. Hay personas sumamente exitosas que agregan muchísimo valor, que tienen gran propósito, haciendo que grandes empresas eh, funcionen, que grandes empresas crezcan, que tengan un impacto muy grande en el mundo. Y entonces desmitifiquemos esta idea de que todo mundo tiene que emprender y si no estás emprendiendo eres un loser, totalmente falso. No todo mundo, también mucha gente lo ha probado, ha salido y se ha dado cuenta que no es para todos, que no es al menos para ellos y regresan y vuelven a ser muy felices en las organizaciones. Entonces es un camino que es para cada quien y es todo un tema de reflexión y demás. Lo que Andrea nos muestra es en eh, toda su historia ya se, ya se ya se van dando cuenta, o sea, totalmente tiene la madera de una emprendedora, de ir en contracorriente, de manifestar lo que quiere, de buscar abrir esas puertas, eh, y eso requiere un temple, un carácter, una forma de pensar, ¿no? que más de una vez en esta historia, en estos minutos que llevamos, nos lo ha dejado ver. Entonces, bueno, cierro paréntesis, quería dejar eso muy claro.
0: No, y qué yo creo que bueno que lo mencionas, porque yo estoy completamente eh, de acuerdo con esto que mencionas y, y creo que al contrario, la conversación debe girar en, en cómo generamos puestos de trabajo, que la gente se sienta satisfecha, que la gente se pueda desarrollar, que puedan tener un buen ingreso, que puedan contribuir. Porque yo lo veo ahora como emprendedora, como empresaria, encontrar talento es un reto. Entonces queremos que más y más personas quieran estar aquí y quieran ayudar a, a crear visiones en conjunto con los emprendedores y crear espacios como este que yo tuve oportunidad de encontrar en Valley que era increíble. Pues qué bueno que, que, lo, que
1: lo mencionas. Qué bueno que estamos de acuerdo, Andrea. Y entonces, bueno, pues renuncias a Mind Valley, que ya fue tremenda experiencia que nos has contado. Vas al Mundial de Fútbol, bravo, qué maravilla, ya me contarás algún día cómo te fue allá en Brasil con los, con los partidos. Y vas con, con Jimena, fantástico, se reúnen después de un año en todo este tema, en toda esta aventura. Y eh, ya tú ya traes una idea clara de, del negocio que quieres hacer, incluso decías ya habías cerrado tu primer venta a la distancia en Kuala Lumpur. ¿Qué siguió después, Andrea?
0: Después de eso ya que me, me voy, me doy cuenta que, que el mundo de nómada digital, literal, de andar con mi mochila trabajando y, 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 y viajando no era lo mío. O sea, amo viajar, a la fecha sigo viajando mucho, me encanta, pero desde, desde un lado donde tengo mi casa, tengo mi, mi rutina, mi estructura, tengo mi estudio de grabación, mi, mi, mi oficina... Y cuando puedo y viajo y me puedo ir dos, tres semanas, un mes feliz, pero no desde este lado de, bueno, no tengo casa y a ver dónde duermo mañana. Eso no me gustó para nada. Y en este viaje me doy cuenta que viajero emprendedor pues había llegado a su fin, que realmente ya no era lo que me quería dedicar, porque pues justamente esta palabra de ser viajera todo el tiempo ya no la quería. Eso me lleva a tomar la decisión. Me acuerdo que lloré mucho eh, cuando tomé esa decisión como pues un tema de nostalgia, de, de cierre de ciclos, que es muy importante que lo hagamos, que, que aceptemos nuestras emociones y que no queramos como brincarnos de una etapa a otra. Eh, cierro el ciclo de viajero emprendedor y abro lo que hoy en día es andrearrojas.net.com. Eh, que es ya mi marca personal y, 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 y llega toda esta evolución desde marketing digital para cualquier tipo de empresa a lo que hoy en día es mi pasión, mi misión al 100%, que es el ayudar a los coaches, a los expertos, a generar clientes, a generar ventas de forma constante y a llevar su mensaje al mundo. Entonces ahí llega como una nueva eh, una nueva etapa. Regreso a México, eh, después de, tu, estuvimos cuatro meses viajando por, por Sudamérica, por Brasil, Perú, Bolivia. Y ya aquí en México, en 2000, noviembre de 2014, empieza como toda esta nueva, nueva etapa de, de la empresa y que, bueno, a, afortunadamente, pues hemos ido creciendo mucho año con año.
1: Es bien interesante lo, lo, lo que haces en esta empresa ya después de haber hecho todo este viaje y entonces a, hacia 2014 empiezas formalmente lo que hoy ya conocemos como toda la organización de, de Andrea Rojas. Para que la gente no, nos ubique un, eh, mejor, los que no hayan tenido contacto todavía con tus medios, es ¿cuáles son tus productos o marcas clave?
0: Ahorita tenemos Mensaje Premium, que es nuestro programa, nuestro curso online estrella. Eh, tenemos un programa de mentoring que se llama Experto Club, que es un programa de, de un año. Y tenemos un curso introductorio, que es algo así como la fotografía panorámica de los negocios en Internet, que es el ABC del mundo online.
1: Fantástico. Y suena eh, muy específico como lo mencionas como oferta, pero a mí me encanta eh, la manera en la que tú, promueves el propósito que hay detrás, ¿no? ¿Cómo es que tú pretendes transformar el mundo a través de estos instrumentos? Eh, tú tienes una frase que, que le ayudas a la gente, ¿a qué?
0: Les ayudamos a hacer dinero y cambiar el mundo. Eso es lo que nosotros les ayudamos a hacer eh, a través de construir un negocio online que les dé el estilo de vida que, que ellos quieren.
1: Me encanta, por eso creo que eh, entiendo es... el, el, el el título de mensaje premium tiene que ver con que eh, hay personas allá afuera que tienen un mensaje importante que puede transformar la vida de otras personas, pero que necesitan el vehículo específico para llevar ese mensaje al mundo, para abrirlo. Y ahí es donde entra la organización, entra la visión, el propósito de Andrea Jimena y su equipo, donde ellas le ayudan a esas personas a darle forma a ese mensaje, a montarlo en un vehículo, particularmente hacerlo en línea, con cursos en línea, entre otras cosas, pero además eh, de que te dan el vehículo, te dan dan la metodología, también te dan el coaching, que es muy importante, o sea, es muy común que acabemos siempre en, en el mundo del coaching, pues porque todos necesitamos el coaching, ¿no? A veces tenemos idea de algo, pero pues falta alguien que nos ayude, que nos motive, que nos muestre el camino. Y entonces ahí eh, estoy convencido que Andrea y su equipo están haciendo un trabajo fantástico porque mira que ayudarle a la gente a darle forma a algo que está dentro de ellos, un conocimiento especializado que está ahí atrapado y que muchas personas no, no han encontrado la manera de empaquetarlo y de entregarlo al mundo, es muy meritorio que haya gente como Andrea y su equipo que se dedican a generar todo lo necesario para que tú puedas llevar tu mensaje al mundo y lo, lo compartas y además generes ingresos a partir de ello, eh, tengas estas variables que ya mencionaba de tiempo, independencia financiera y que generes un impacto. Wow, ¿Qué tal? Eh, después te paso la factura ahí, ¿eh, Andrea.
0: Gracias <risa> <risa> por, por el comercial, pero justo, justo eso hacemos. Realmente justo eso es lo que hacemos. No no lo pudiste describir mejor. Digo, has, has conocido de, de cerca lo, lo que hacemos y, y para mí es... Eh, cuando yo estuve en Mindvalley vi cómo, cómo les ayudaban a potencializar ese impacto, ¿no? Ese alcance a, a los autores. Eh, yo en, en su momento decidí no tener un editorial como, como lo que es Mindvalley, que, que ellos publican los cursos de los autores, pero dije, sí, quiero trabajar con muchos autores, conferencistas, expertos, coaches, personas que, que tienen algo que compartir con el mundo que paréntesis, creo que cualquier persona tiene algo que compartir. O sea, todos podemos enseñarle algo al, al mundo. Eh, ayudarles a generar clientes, ¿no? Porque yo también viví el otro lado, que era tener una audiencia, que la gente le encanta el mensaje, pero que tu cuenta está en ceros. Y, y eso, pues, eh, lo mencionabas hace un momento. El dinero es una herramienta. El dinero puede ser lo que tú decidas que sea. Y para mí... El dinero es simplemente un medio que te va a ayudar a vivir una vida feliz, una vida tranquila, una, una vida con, con comodidades y que te va a ayudar a llevar tu mensaje a más personas, que te va a ayudar a tener un mayor impacto y que esas personas que están buscando los consejos que tú tienes, el, la, las cosas que tú enseñas, te puedan encontrar.
1: Fantástico, no lo puedes decir mejor y tocamos de nuevo el tema del dinero que había mencionaba mencionado al principio que quería regresar a él y creo que este es un buen punto porque nuevamente las creencias del dinero tú ya lo, lo acabas de explicar, pero ¿por qué es importante? Porque yo sí creo y lo he escuchado en varias voces que el dinero es necesario para generar un impacto grande y positivo en el mundo. Si no tenemos los recursos, es difícil que podamos generar un impacto que le llegue a mucha gente y que, y que cambie cosas de manera profunda o traiga grandes, grandes beneficios. Si lo llevamos al mundo de las personas que sobre todo pueden generar cambios o transmitir buenas ideas a través de cursos en línea, hay muchas personas que o no se han dado el tiempo, no tienen los medios, los recursos para formular su mensaje o bien ya lo están haciendo pero de una forma todavía no muy estructurada. A veces nos quedamos en un blog ¿No? Ahí hacemos algunas paginitas y hay mucho talento, mucho valor, mucho conocimiento que se queda ahí atrapado porque las personas no crecen sus negocios y para crecerlos necesitas monetizarlos para que haya recursos, para que luego puedas contratar más gente, le metas más marketing, hagas más investigación, produzcas más contenido y alcances a más personas. Por eso es que es importante no solo en el mundo digital, en cualquier área de la vida. Es importante finalmente eh, tener esta mentalidad de abundancia, romper esos paradigmas que tenemos de que el dinero pues, eh, corrompe a las personas. O sea, realmente depende de tus bases, tus valores, depende de quién realmente eres. El dinero solamente amplifica. Si tú eres una buena persona, el dinero va a amplificar tu bondad, va a amplificar todo lo bueno que tienes que dar. Si eres una persona con valores dudosos o no estás muy claro, pues el dinero simplemente lo va a amplificar. Entonces, bien aplicado el dinero, genera, crece negocios, genera oportunidades y hace que las personas podamos generar un mayor impacto. He dicho, ¿tú qué opinas, Andrea?
0: Completamente de acuerdo. Creo que eh, el dinero es, eh, va a amplificar lo que tú eres y... Eh, es una herramienta para que tengas un mayor impacto. Como bien lo dijiste, puedes invertir más en, en anuncios de Facebook, en equipo, en, en muchas cosas. Y, y creo que también... Eh, aprender a aceptar que el dinero nos ayuda a, a tener una vida más cómoda. O sea, eso para mí ha sido bien importante, hacer las paces con eso. Y antes me daba como pena, miedo decirlo. Y decía, no, 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 el dinero es solo para ayudar a otros. Y no, el dinero es para ayudar a otros y también para ayudarme a mí a vivir el estilo de vida que siempre he querido. Eh, sea cual sea ese que tú quieras, ¿no? Habrá, para algunos eso significa tener eh, X coche un, no sé, un Honda y para otros eso va a significar tener un Audi sea lo que sea que para ti signifique el, el hacer las pasos con quiero dinero para esto y me va a ayudar para esto otro es muy importante y y sobre todo el, el saber que tenemos la capacidad de eliminar cualquier bloqueo de abundancia que tengamos, que tenga tenemos la capacidad de, eh, de manifestar cualquier cosa que nosotros queramos y aprender a identificar esos bloqueos creo que es fundamental. Eh, sobre todo si somos empresarios y si, si estás buscando eh, crear un negocio. Yo recuerdo mucho cuando sí. hubo un momento donde ya habíamos lanzado nuestro curso mensaje premium, iba creciendo, estaba creciendo, íbamos bien, pero llegó como un tope donde no podíamos subir y no podíamos subir. Y ahí yo dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos creciendo? Eso me llevó a un proceso de meditación, de, de escribir para encontrar cuál era el bloqueo y me di cuenta que el bloqueo era que yo tenía miedo a que mi familia me dejara de hablar si me iba a ir, si me iba bien en el negocio si me iba bien financieramente al final, eh, me acuerdo que hablé con mi mamá, hablé con mis tías, que tenemos una gran relación y, y justamente me dijeron lo que tú dices. Eh, esta parte de amplificar nos dijeron Andy, si tú tienes dinero o no, a nosotros nos da exactamente lo mismo y lo único que nosotros podemos ver es que si tú tienes dinero, vas a ser igual de buena, igual de bondadosa de que la Andy que conocemos hasta hoy y, y romper para mí esa creencia significó un crecimiento enorme en el negocio. Entonces eh, es un tema que no hablamos mucho en Latinoamérica y que creo que tenemos, no, no creo, estoy convencida que tenemos que quitarle ese, ese tabú a, a los temas de, de dinero, ¿no? El, el decir, bueno, quiero ganar tanto, quiero hacer esto, esto es lo que voy a hacer cuando lo gane. Y el disfrutar ese proceso es, es fundamental
1: dices y dices muy bien este tipo de, de miedos o limitaciones que tenemos, que también tristemente, particularmente en Latinoamérica, pero por ejemplo, el miedo al qué dirán los demás. Es uno de los grandes bloqueos. Justo el fin de semana di una conferencia para gente que está emprendiendo en el mundo de la audio, audio producción digital. Y bueno, pues esto prendió mucho no el hablar, porque efectivamente eh, hay mucho este miedo de qué van a decir, sobre todo ellos que están en un tema también medio artístico, por así decirlo, musical. Claro. El, el temor de mi obra si no gusta, y entonces preferimos quedarnos en la caverna oscura sin sacar a la luz nuestras creaciones por ese miedo. Por el otro lado, también el miedo a crecer nos lleva o más bien eh, a invertir. o sea esta, esta mentalidad de abundancia que tú decías, donde muchas veces dinero sí queremos. Hay gente que dice no, pues yo por querer dinero no tengo problema, pero cuando analizas el problema es y yo mismo me cuento ahí es parte del crecimiento es cuando no invertimos lo suficiente en tiempo, en recursos, en, en, en aprendizaje, el, el, el aprendizaje cuesta y el, y el de calidad más, pero es el que más te va a llevar a crecer y muchos Ahí es donde pasamos aceite, donde tardamos mucho en decidirnos y tomar ese curso que aparentemente tiene un alto valor, pero es que también te regresa un alto valor. ¿No? Es lo que distingue a estos autores, llámale Kiyosaki, llámale Tip Harb Ecker, este tan famoso de la mente abundante. Y justo cuando lees sus libros, pues es lo primero que te dicen, ¿eh? son esas trabas que traemos desde chiquitos, eh, de carencia y demás, que son contraintuitivas. O sea, no invertimos porque no queremos gastar para conservar dinero, pero eso precisamente nos atrapa, nos arrincona en una esquina donde precisamente por eso no crecemos, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Creo que aprender es fundamental. Yo no conozco a alguien exitoso que no aprenda, o sea, que no esté en contacto y, y cada quien tiene su forma de aprender, ¿no? Hay quien toma cursos, hay quien contrata a los mentores, hay quien simplemente invita a comer a la gente de la cual quiere aprender. Hay en lee libros, que es, eh, bueno, una forma de aprender súper accesible, pero siempre están aprendiendo, ¿no? Y me considero dentro, dentro de estas personas que, que no dejan de aprender. Y punto número dos, implementar. Porque creo que aprendizaje sin, sin implementación, pues, se convierte, te quedas dando las vueltas en el mismo lugar y, y tienen que ir de la mano, ¿no? Que aprendo, que aplico, que aprendo, que aplico y hay un concepto que, que me gusta mucho, todavía lo estoy puliendo en mi vida al 100%, pero es el aprendizaje dirigido. ¿Qué reto estoy teniendo ahorita en mi vida? Y entonces, ¿de quién tengo que aprender o dónde puedo encontrar información para solucionar este reto en, en específico? ¿no? Y, y bueno, el aprendizaje general, que es estar en constante aprendizaje, combinados, son una, una combinación que nadie te para,
1: literalmente. Así es, totalmente. Eh... Invertir en aprender, porque no nada más es aprender, lo primero es tomar la decisión de invertir en aprender, en aprendizajes de calidad, pero como dice Andrea, sumamente importante, además un aprendizaje dirigido y aplicable. Platicaba yo en, 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 en el podcast de, de Arthur to Learn con mi amigo Diego Lainés y le decía yo mi punto de vista con, con respecto al, al, al aprendizaje, lo importante que es sí, pero yo lo que le decía es sí, pero también aplicarlo, porque aprender nada más para acumular aprendizaje, de hecho, genera estrés. Eh, Totalmente. Después se vuelve una traba. Entonces, sí es bien importante dirigir el aprendizaje, como dice Andrea, es elegir muy bien qué quiero aprender y eso que voy a aprender, tener una claridad y un compromiso de dónde y cuándo lo voy a aplicar, porque de otra manera, y si además gastaste dinero, bueno, invertiste, porque es una inversión, y invertiste dinero, pues sí, va a acabar siendo una mala inversión y... Y al rato tú vas a tener razones para decir, no, por eso mejor no invierto, porque luego aprendo cosas, me meto a cursos, contrato coaches que pues, nunca utilizo lo que me enseñan, ¿no? Fantástico. Andrea, en esta parte de la historia... Eh, Tenía yo la duda y te había, te había mencionado al, al inicio sobre eh, un mastermind en el que tú participaste, que creo que fue muy icónico y que pone mucho el ejemplo porque de ahí ha salido gente muy talentosa, muy exitosa. ¿En qué parte de tu historia entra este mastermind? Y cuéntanos un poquito qué era, quiénes estaban ahí.
0: Uy, interesante, me encanta esta, esta parte. Eh, esto entra en hace cuatro años, tres años. Yo llevaba poquito con mensaje premium, Yo habría llevado unos seis meses, estaba de, de despegando. Y este, este mastermind es un grupo de personas, nos, nos reunió Hans Nolte, eh, Hans y Enrique Delgadillo y Fabi Merzán fueron los, los organizadores de, de este mastermind y surge porque ellos tres se conocen dentro de un AFES justamente de Mind Mindvalley. Entonces, mi historia sigue muy ligada a, a Mind Valley siempre. Sí. Eh, Hans, Kike y, y Fadi se conocen en, en AFES y se dan cuenta que son casi, casi los únicos tres latinos. Y ellos dicen, oigan, pues hay que seguir en contacto. Eh, eh, no, no, ellos no conocían otros latinos haciendo negocios en, en internet. Eh, Empiezan ellos a juntarse y, y surge la idea de decir, oye, si invitamos a otras personas que estén haciendo esto y, y generamos un grupo donde nos podamos reunir y, y demás, y mandan la invitación. Entonces, así conozco yo este, este mastermind que es Infinite. Tuvimos nuestra primera reunión en 2016, si no me equivoco, en, en Cancún. Y bueno, fue una reunión espectacular. Éramos ocho personas, ocho negocios que el objetivo era reunirnos con, 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 la, con mira a compartir nuestras mejores prácticas para crecer nuestros negocios, para crecer como empresarios, para crecer nuestras vidas personales. Y, eh, y bueno, también queríamos, otra de, de las características que para mí fue clave fue el... el juntarnos en un entorno de abundancia, en un entorno donde nosotros eleváramos nuestro mindset, nuestro, nuestro entorno al nivel de ingresos y abundancia que queríamos en nuestro negocio. Entonces, cuando nos juntamos en Cancún fue en uno de los mejores hoteles, all inclusive, eh, realmente eh, espectacular. Después rentamos una casa en Chile con una vista, bueno, no, no tienes idea, una literal, una mansión en, en Chile, co contratábamos a un chef que nos cocinaba, y todo esto con el objetivo de hacer un, un, un upgrade en nuestro sistema de creencias, ¿no? A lo mejor era un reto en un inicio pagar por todos esos servicios, y decíamos, bueno, había, me acuerdo que llegó a haber alguna conversación de, bueno, pero si podemos cocinar entre nosotros, y, y todo el mundo fue como, no, podemos sí, sí podemos, pero elegimos no hacerlo porque parte del objetivo del Mastermind pues es elevar estas creencias. Eh, y bueno, fue un, nos, nos reunimos varias, dos veces al año. Ahorita estamos en una evolución, ya, ya, ya les contaré después de, de, de las evoluciones que está teniendo, pero, pero fue increíble el rodearme de ocho personas que tenían la misma visión, eh, no la misma visión, sino visiones grandes, eh, compartir nuestros retos, compartir nuestros aciertos, aprender uno del otro y tener un lugar seguro donde yo podía ir dos veces al año a recargarme de energías y aportar mucho para que ellos también se recargaran de energías. Entonces, eh, definitivamente algo fundamental cuando quieres ser injodible, cuando quieres lograr cosas grandes en la vida, es las personas de las que te rodeas. Y tú te rodeas de personas que te motivan, de personas que admiras, de personas que te aportan, de personas que, eh, que te hacen sentir eh, mejor, que te hacen sentir abundante. Y tú aportas eso a ese grupo, este sentido de pertenencia es, es realmente eh, muy, muy, te, te va a dar un boost, en, un acelerador en tu crecimiento, porque a veces pues pasa que, que nuestros amigos o nuestro, nuestra familia pues no entienden cómo nos sentimos, ¿no? Y, y puede ser tan sencillo como que llegas a la comida familiar y ni siquiera entienden qué haces. En cambio, en un mastermind puedes llegar y platicar sobre el último embudo de ventas y el último anuncio de Facebook que acabas de utilizar y la última técnica de contratación y la gente se apasiona y entiende exactamente el lenguaje en el que estás hablando.
1: Es un recurso sin duda sumamente poderoso. Ya estuvo aquí en estos micrófonos Gustavo Vallejo, el hombre superior. Este es uno de los integrantes, una de esas ocho personas que estuvieron en ese mastermind y efectivamente nos dijo... Muy parecido a lo que nos comenta Andrea, la el poder que tiene reunirte con personas que están vibrando en la misma frecuencia, que comparten una misma visión o una visión muy similar, que comparten valores muy similares y que por lo tanto pueden generar una sinergia al reunirse. Ese es verdaderamente un hack que te puedes llevar de esto. Además de que decíamos invierte en tu educación, Inviértele en serio para crecer un negocio, busca a los expertos para monetizar lo que estés haciendo porque necesitas dinero. Un hack importante es el mastermind, no muy conocido en México, no muy en, en general, pero que es verdaderamente una herramienta avanzada. No es sencillo, no es fácil porque encuéntrate ese tipo de personas. No es un grupo para irles a vender, no es un grupo para ir a farronear, es un grupo de almas, que vibran en la misma frecuencia, que se encuentran que están ahí para motivarse, para retarse y para ayudarse. Definitivamente es algo en lo que, al menos yo, ya estoy. Ya estoy, ya estoy en eso. Ya me quedó claro que es, es, el, es el, el siguiente motivo para crecer. Y bueno, ya vemos esta gran influencia en la vida de Andrea. No quería dejarlo pasar porque sé que Andrea es parte muy importante de ese mastermind que ha, que ha generado. Eh, personas muy talentosas y exitosas Mencionamos a Gustavo Vallejo El hombre superior, mencionamos en ese, en ese Mastermind, o más bien Para que no, no deje yo uno fuera ¿Quiénes son esas personas, Andrea?
0: Estamos Cris Ursúa eh, Gus, Gustavo Vallejo, como bien decías Hans Nolte, Enrique Delgadillo eh, Fabi Mersan eh, Tenemos también A María Montemayor Luis Carlos, de Niños de Ahora y Javier Hernández de Invierte Más. Coral Muyá claro, eh, ya es eh, increíble también y, y, y ya lleva muchos años en, en el Mastermind. Y me parece que no estoy dejando a nadie fuera. Ay, <ríe> creo que no, que no, que no dejé a nadie afuera.
1: Pura gente talentosa que la está rompiendo De verdad, busquen a cada uno de ellos Y verán lo que están haciendo Sin duda, como todo, tienen una evolución Como ya decía Andrea, este mastermind También está teniendo una evolución Pues claramente estas personas, cada una de ellas Ya está en un estado distinto de desarrollo De sus personas y de sus carreras De sus negocios Entonces va a ser bien interesante ver Qué sigue para ellos juntos O en nuevos proyectos Pero es importante que eh, investiguemos, investiga, por favor, Injodible, para ser más Injodible, ¿qué es un mastermind y cómo te puede transformar el impacto y la evolución de lo que tú quieras hacer en el mundo? Muy bien, Andrea, pues, llegado a este, a este punto, con todo este viaje que nos han, has contado, ¿en quién dirías que se ha transformado, Andrea?
0: Qué buena pregunta. Para mí... Yo creo que lo más importante, me acuerdo mucho de cuando leí Piense y Hágase Rico, este, este libro que es un, un clásico, eh, todo el libro te están diciendo y el secreto, el secreto, si logras descubrir el secreto, ya la hiciste en la vida, ¿no? Y nunca te lo dicen textualmente. Y, y para mí, hoy en día creo que puedo decirte que, que entiendo cuál es eso que, que Napoleón Gil quería decir en Piense y Hágase Rico y la persona en la que me he transformado es... El tener Soy una persona que tiene la certeza de que puede lograr las cosas que piensa y que se imagina y que tiene como meta. El saber que el tener esa certeza para mí es clave, o sea, creo que es parte fundamental de quién soy hoy en día. Y también el saber que tengo todos los recursos. Eh, esta, esta parte de saber que tal vez no los tengo ahorita inmediatamente, pero que los puedo generar o que siempre hay alguna manera de resolver las cosas es fundamental en, en quién soy yo hoy en día. Y también... El, el saber que, bueno, que, que, que me gusta, que no me gusta, el, el saber que para mí la familia es importantísima y, lo, y sigue siendo un pilar enorme en mi vida, eh, es, es básico y es gran parte de lo que soy hoy en día, pero, pero yo diría que estas primeras dos cosas que te mencionaba es, es en quien me he convertido, ¿no? En tener la certeza de que puedo lograr lo que sea, y segundo, que tengo los recursos para, para lograrlo, y si no están ahí, los voy a encontrar.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Me encanta. se ha transformado y es evidente, ¿verdad? En, en una mujer de certeza, en una mujer que confía en su capacidad de usar los recursos que tiene o generar los que necesite y está muy clara, claridad es una palabra clave, muy clara de quién es, qué le gusta, qué no le gusta y cuáles son sus valores y prioridades en la vida, como por ejemplo la familia su pareja y eh, el impacto que quiere generar en el mundo eh, Andrea ¿Cómo explicarías tú que funciona el universo?
0: ¿Cómo funciona el universo? Ay, me encantan estas cosas, estos temas para, para filosofar. Y, y, y creo que si algo he visto en las personas con éxito es que siempre llegan como a este tipo de, de preguntas y están dispuestos a, a ir a esto, que a veces es incómodo porque no lo entendemos al, al 100%, ¿no? Yo creo que todo empieza con una idea, o sea, definitivamente creo que la forma en la que el universo funciona es a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. O sea, todo lo que nos sucede, todo lo que hay allá afuera, lo generamos a partir de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si nosotros aprendemos a trabajar nuestros pensamientos, si nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones, si nosotros aprendemos a dirigirlos hacia donde nosotros queremos, Podemos crear lo que sea, podemos cambiar lo que sea. Entonces, yo definitivamente creo que el mundo trabaja por pensamientos y por emociones y creo que la emoción más fuerte que puede haber allá afuera es el amor. O sea, definitivamente eh, cuando hablamos desde el amor, cuando trabajamos desde el amor, cuando pensamos desde el amor. Eh, eh, por más cursi que suene, eh, se crean cosas maravillosas, ¿no? Se crean amistades maravillosas, se crean familias maravillosas, se crean eh, proyectos maravillosos, empresas maravillosas, eh, porque el amor es una de las energías más fuertes que, que existe. Creo, creo estas dos cosas, los pensamientos, las emociones, el amor y también eh, también creo mucho en, en, en las relaciones. Creo que el mundo está para, para que nosotros aprendamos. El universo se rige mucho por las relaciones que hay entre nosotros. Entonces, de alguna manera, creo que todos como, como humanidad, Estamos aquí aprendiendo una lección de cómo tener mejores relaciones entre nosotros y mientras más aprendamos de eso, mientras mejores relaciones creemos, va a ser mucho mejor. Y no quiero decir que las relaciones tengan que ser eternas para toda la vida, pero sí sanas y sí relaciones que aporten y que te den más energía contrario a, a robártela.
1: Me encanta. ¿Qué es para ti ser injodible?
0: Para mí ser injodible es lo que te decía al inicio, la certeza. Creo que cuando tú eres injodible es porque tienes la certeza de que lo vas a lograr y cuando tienes certeza no hay nada en el mundo que te detenga. Y, y no hay, puedes tener esta, este sentido, injodible es que sin importar qué esté pasando allá afuera, tú puedas sentirte pleno, puedas sentirte satisfecho, puedas, puedas vivir feliz sin importar las circunstancias que estén en, en tu alrededor y además con la certeza de que las puedes ajustar para que se vuelvan circunstancias que tú quieres.
1: Y para mantener tu injodibilidad, ¿cuáles son tus prácticas, ritos, hábitos, herramientas de poder? ¿Qué hace Andrea para mantenerse injodible?
0: Me encanta esta pregunta porque de verdad que las he comprobado una y otra vez. Me cuesta a veces mantener la constancia en, en estas herramientas que te voy a decir, pero ya tengo más que comprobado eh, una y otra vez que cuando las hago es cuando mejor me siento, cuando mejores resultados tengo y cuando más crezco, que es ejercicio hacer algún tipo de ejercicio todos los días, comer un montón de verduras, literalmente comer mucho verde, la nutrición es fundamental y meditar meditar de alguna forma, ahorita llevo un par de meses, ya tres meses seis meses, incorporando la respiración en mi vida y ha sido transformador, meditación combinada con respiración, ejercicio y comer verde es realmente lo que te va a mantener incodible y tu entorno, las personas con las que te rodeas, que ya lo hablábamos
1: herramientas súper poderosas que son hacks importantes que nos podemos llevar de esta conversación. Andrea, ¿cuáles son los proyectos, metas? ¿Qué viene? ¿Qué, qué, qué es aquello interesante, retador en lo que estás trabajando?
0: Para mí, es para mí el reto es mantenerme enfocada en lo que ya tenemos, porque para mí es muy fácil irme y crear nuevas cosas y... y y decir Bueno, proyectos tengo muchos en la cabeza, pero realmente lo que viene este año es nosotros ya tenemos tres productos que funcionan, que funcionan muy bien y es magnificar, multiplicar el impacto de esos tres productos eh, para que lleguen a muchas más personas, generar muchos más resultados. La visión que tenemos en la empresa es muy clara. Queremos que, eh, que el 15% de los expertos allá afuera de los más reconocidos sean egresados alumnos de nuestros programas, sean expertos premium. Entonces, pues crear los mejores programas para dar los mejores resultados es otra de las cosas en las que estamos trabajando muchísimo. Y, eh, y bueno, justo ese es el reto, mantenerme enfocada en, en eso porque siempre hay mil objetos brillantes pero muchas veces ese éxito que estamos buscando viene de amplificar lo que ya tenemos. Entonces toca trabajar en, en esa amplificación y, y todo lo que se requiere para, para
1: lograrlo. Sin duda enorme el poder de mantenerse enfocado para poder magnificar. Qué gran perla nos regalas. Andrea, ya lo habíamos mencionado en dos tres ocasiones, pero ¿cómo redondearías? ¿Cuál es el impacto que quieres eh, generar en el mundo?
0: Para mí, que más, eh, más personas eh, tengan ese impacto que yo estoy buscando, que es eh, algo que, que, que he visto últimamente, es los alumnos de mis alumnos, los testimonios de mis alumnos, para mí son oro molido. O sea, y, y lo veo, ¿no? Lo veo, por ejemplo, tenemos una alumna que es Rosy Cisneros, es un caso muy típico, porque ella enseña a los maestros eh, cómo aplicar la neuroeducación en su salón de clases. Y ella, con eh, con todo lo que ha creado, eh, gracias a, al marketing, a lo que le hemos eh, enseñado, ha tenido un impacto en 170,000 alumnos en los salones de clases. O sea, los maestros que ella ha capacitado han tenido un impacto enorme. Entonces, ver cómo ese efecto multiplicador de lo que un curso puede hacer, o sea, cuando yo le doy las herramientas a un experto para que su curso lo lleve a muchas más personas, ese efecto se vuelve eh, exponencial porque no solo es el, el, el impacto que yo puedo tener o mi empresa puede tener en esa persona, sino es el impacto que esa persona va a tener en cientos o miles de personas y, y para mí es poder seguir magnificando ese, ese impacto.
1: El efecto multiplicador, por ahí algún libro eh, milenario, no recuerdo cuál, pero decía es aquello que verás en los hijos de tus hijos, ¿no? Que en este caso aplica y los alumnos de tus alumnos. Me encanta, súper poderoso. Andrea, ha sido sin duda una, una charla bien poderosa. Porque pues, nos has dado una pincelada de muchas cosas, eh, nos has compartido pues sí, tu, tu, tu forma de ver el mundo, tu certeza, pero además cómo lo has viajado, cómo lo has puesto en práctica, un ser humano de carne y hueso con sus pasiones, con sus dudas, con sus retos, eh, con las cosas que ocurren en la vida pero ¿cómo, cómo lo has ido atravesando, qué hermosa eh, historia, eh, viaje del héroe, definitivamente redondita, muchísimas gracias Andrea y dinos por favor dónde te puede contactar la gente.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Vic. Me encantó la entrevista, me encantó contar todo esto desde, desde otro punto de, de, de vista que, que normalmente pues no platico, siempre estoy hablando de, de negocios y, y de marketing. Así es que mil gracias por, por la invitación, mil gracias a, a todos los que nos escuchan, a todos los injodibles que están eh, eh, en la entrevista. Y me pueden encontrar en eh, Instagram como Andrea Rojas Rod, es Andrea Rojas R-O-D. Y ahí eh, estoy súper en, en contacto. Si me escriben, eh, eh, siempre estoy ahí en, en Instagram. O me pueden encontrar en nuestra página andrearrojas.net. Ahí también pueden encontrar todo lo que tenemos. Y, bueno, me va a dar muchísimo gusto. Salúdenme ahí en, en Instagram. Me va a encantar eh, saber que están escuchando esta entrevista. Y en lo que los pueda apoyar, me dará muchísimo gusto.
1: Gracias, Andrea. Y a mí, mi querida, mi querido Injodible, me puedes encontrar en Instagram, en Ser Injodible. También en víctor vargas wow se deletrea al final w -A -O. En Facebook, en el fanpage Ser Espacio Injodible. Y también en el fanpage Wow Coaching and Consulting. Ha sido un verdadero placer. Estoy seguro que encontrarás mucho valor, mucha pasión en este episodio. Y espero verte en el siguiente.